0: Da hat der Philipp mich schön geflaxt damals in Prag. Da sind wir äh, nach, nach Prag gefahren. Also war eine tolle Erfahrung, waren wirklich schöne zwei Tage. Fragten den Philipp, wer das sei. Und er sagte Philipp ein Leuten, ist ein Hindernisjockey aus England. Der ich. Und die haben mich alle angeguckt, wie ein Auto. Oder ich habe den Philipp nachher wirklich gesagt, das kannst du noch nicht machen.
1: Sportshow mit ihrem Moderator Alexander Franke. Genau, schon wieder zwei Wochen rum seit der letzten Folge von Vollhorst. Da hatten wir ja Heinz Webering unter anderem zu Gast und Andreas Hase. Da sind wir so ein bisschen ins Traberlager abgedriftet. Kann man sich immer noch natürlich anhören bei Spotify, bei Deezer, bei iTunes, Apple Music, Amazon Music und wie es alles heißt, da sind die alten Folgen ja auch noch drin. Und da ist auch die Folge zur Galoppa des Jahres 2020 Wahl noch abrufbar. Und da hatten wir drei junge Männer im Interview. Der der eine ist Henk Grewe gewesen, der andere Peter Schirgen und Marcel Weiß, die alle ihre Nominierten damals noch für den Galopper des Jahres vorgestellt hatten. Da war die Wahl noch nicht rum. Ja, und am Ende ist es Torquator Tasso geworden, der Schützling von Marcel Weiß. Und als wir da mit ihm gesprochen hatten, da haben wir gesagt, komm, irgendwann müssen wir mal eine ganze Folge miteinander aufnehmen. Und es bietet sich einfach an, dass wir das heute machen. Denn es ist die letzte Vollhorst-Folge vor dem 100. Katar Prix de, de Triumph. Eins der bedeutendsten Rennen der Welt, kann man so sagen. Fünf Millionen gibt es insgesamt zu gewinnen, knapp drei Millionen für den Sieger alleine und es gibt deutsche Beteiligung durch eben diesen Galopper des Jahres, durch Torquato Tasso und jetzt ist er bei uns in der Show. Marcel Weiß, ich grüße dich, mal Lieber. Hi. Hi,
0: grüße dich auch.
1: Ja, ich muss ja sagen, wenn ich da jetzt gerade nochmal so ein bisschen drüber gesprochen habe und diese fünf Millionen und der hundertste Arc und äh, alle freuen sich und Christo hat extra den richtigen Triumphbogen noch verhüllt für diesen Tag und äh, ja, äh, da, da wird mir schon selber so ein bisschen schwindelig. Da ist man schon sehr aufgeregt. Ich möchte gar nicht wissen, wie es dir da erst geht. Ehrlich
0: gesagt, momentan bin ich wirklich äh, noch sehr entspannt und sehr ruhig, weil äh, ist es ja noch, sind ja noch einige Tage bis zum Sonntag und bis dahin äh, hoffe ich, dass alles gut geht, äh, dass er gesund bleibt und ich habe auch gar keine Zeit, um vorher aufgeregt zu sein. Das, ich denke, das wird am Renntag selber dann erst kommen. Also bei mir ist es genau
1: umgekehrt, obwohl ich eigentlich ja gar nicht so viel damit zu tun habe. Ja, ich meine, ich habe das ein oder andere Rennen mal moderieren dürfen, wo Torquator eben vorne war und, und, und habe ihn schon live gesehen und da bin ich schon ganz stolz und fieber natürlich mit, weil es der Deutsche ist, weil es deiner ist, weil es ein Adlerflug ist, diese ganze Geschichte von dem Pferd. Aber nichtsdestotrotz, also bei mir geht die Düse so langsam schon so ein bisschen. Ich habe mir extra extra genommen für den Tag. Ich sollte eigentlich am Sonntag in Düsseldorf moderieren und habe dann mal bei meinem Chef Thorsten Castle gebettelt, dass ich frei bekomme und jetzt ist es tatsächlich so, dass Daniel Delio Düsseldorf übernimmt, dass ich euch zum Ark begleiten kann. Dass, äh, also da äh, Gänsehaut ist bei mir auf jeden Fall da. Das kommt bei dir auch noch, lieber Marcel, da bin ich mir ganz sicher. Oder ist das generell bei dir auch vor den anderen Gruppe 1 Rennen nicht so gewesen?
0: Ich bin eigentlich äh, vor dem Rennen eigentlich noch relativ entspannt. Die letzten, die letzten zwei Minuten, dann äh, bin ich dann schon, schon etwas aufgeregter. Also auf jeden Fall äh, im Gruppe 1 Rennen. Aber vorher bin ich eigentlich wirklich immer sehr entspannt. Weil ändern kann ich sowieso nichts mehr. Für mich ist das Wichtigste, dass das Pferd. Äh, gesund an dem Tag an den Start kommt und nachher kann ich nichts mehr beeinflussen. Das liegt dann äh, in den Händen des Reiters und äh, da bin ich dann eh nur zuschauer. Ne? Ich habe das gesehen vor
1: dem großen Preis von Baden, da war es so, ähm, ich weiß nicht, ob das tatsächlich die Position war, wo du das Rennen dann selber auch angeschaut hast, aber kurz vorher zumindest, da standest du noch so an diesem Zwischenraum, wo es zur Jockeystube geht und zur Waage und da ist ja so ein kleiner Fernseher und da hatte ich dich zumindest kurz vorm Rennen glaube ich wahrgenommen, dass du äh, zumindest da von dort fast alles mitverfolgt hast. War das während dem Rennen auch so oder, oder warst du dann doch irgendwie an den Rails oder sonst
0: Nein, irgendwo? Nein, ähm, ich schaue, da hast du sehr gut aufgepasst, ich stehe immer im Baden dort an der gleichen Stelle, ja. mir das Rennen für mich an und ähm, auf den anderen Rennbahnen versuche ich das auch. Man hat ja immer so seinen Platz, wo man steht und ähm, am liebsten schaue ich es auf dem Monitor, weil äh, so kann man wirklich jede Situation im Rennen sehen. Also für mich persönlich ist es so und deswegen suche ich mir immer so meine Plätze auf den Rennbahnen, wo ich so für mich auch oft alleine bin.
1: Hast du beim neuen Longchamp auch schon deinen Platz ausfindig gemacht oder noch nicht?
0: Nein, da war ich <lacht> noch nicht, wo jetzt alles neu ist.
1: <lacht> Hast du dich eigentlich so ein bisschen geärgert im Nachhinein, dass ihr letzte ja nicht mit Torquato Tasso gelaufen seid im ARC, weil ähm, ich glaube, diesen Plan eventuell nachzunennen, das hätte er ja, glaube ich, gemusst, gab es schon so irgendwie, wenn er im, im großen Preis von Baden, glaube ich, so richtig gut abgeschnitten hätte. Und dann war es ja so, in Swoop ist ja super gelaufen, letztes Jahr im ARC, als er dann Zweiter wurde. Und knapp hinter dem wart
0: ihr ja im Derby. Also über den gerechnet, hätte der ja da auch schon eine reelle Chance gehabt. Natürlich, aber ich bin kein Mensch, der zurückblickt und ähm, er hat in Deutschland letztes Jahr wirklich beste Leistung gezeigt und auch in München mit, mit seinem zweiten Platz noch, wo er zwar geschlagen war, aber wir waren am Ende des Jahres unterm Strich wirklich sehr zufrieden mit ihm und er war dreijährig ein sehr grünes Pferd und vielleicht wäre dieses Rennen ein Ticken zu früh gekommen für ihn und Deswegen haben wir im Winter gesagt, wenn dieses Jahr alles glatt läuft, dann fahren wir mit ihm dieses Jahr zum machen
1: Grünes Pferd, muss man vielleicht mal so ein bisschen erklären für diejenigen, die uns zum ersten Mal zuhören oder mit Rennsport nicht so viel zu tun haben. Gibt es ja auch mal wieder ein paar Neuzuhörer, Das sind einfach Pferde, die so ein bisschen unerfahren sind oder beziehungsweise einfach noch so ein bisschen lernen müssen, gerade was das Rennen angeht. Und
0: richtig so. und das hat bei ihm ein bisschen länger gedauert und es ähm, war das erste Mal im großen Preis von Berlin, den er gewonnen hatte in, in Berlin und dass er wirklich auch das erste Mal dann äh, nach vorne gegangen ist war und auch vorne weitergegangen war und bis dahin hat er wirklich gebraucht, um zu verstehen, wofür er eigentlich auf der Welt ist. Also es hat eben bei ihm alles ein bisschen länger gedauert.
1: Ja, das ist ja nicht verkehrt, wenn man ein bisschen spätreif ist, aber dann später im Leben alles richtig macht, ist das doch auch ganz in Ordnung, oder? Muss, muss man richtig, doch einfach so richtig. sagen.
0: So sehe ich das auch.
1: Ich weiß gar nicht, war diese, diese Abschlussarbeit, also dieses letzte Training jetzt dem Arc, war das jetzt eigentlich schon? Also wir zeichnen ja Dienstagabends das Ganze immer auf oder ich glaube, ihr macht das eher Mittwochs, ne? Wie ist das bei euch?
0: In dem Fall ist Tocquato Tasso Dienstag, also heute seine Abschlussarbeit gegangen und die ist äh, zu unserer allervollsten Zufriedenheit äh, ausgefallen. Also René, ist eigens aus München angereist, heute Nacht noch, um ihm selber, selber zu reiten bei der Abschlussarbeit und äh, er war sehr happy danach, ich natürlich auch. Ich hatte am Diana-Renntag
1: in Düsseldorf ähm, eine Diskussion mit, mit Bruno Faust vom Gestüt Karlshof, den ich schon sehr, sehr lange sehr gut kenne und da hat er zu mir gesagt, äh, als Kritik, die er mir mal mit auf den Weg geben wollte, ich soll die Trainer doch nicht immer nach dieser Abschlussarbeit fragen. Der hat gesagt, das ist eine völlig bescheuerte Frage, weil ein Pferd, das läuft, hat ja automatisch eigentlich immer gut gearbeitet oder kein Trainer würde zugeben, die Arbeit war schlecht. Ist das richtig oder würdest du auch so ehrlich sein und mal sagen, ja ja, es gibt Pferde, die haben halt eben auch in der Abschlussarbeit nicht so nicht so eine gute Performance gezeigt und, und
0: wir sind trotzdem gelaufen. Und am Ende war es trotzdem gut. Ich sag mal, wenn ein Pferd wirklich abgrundtief äh, schlecht arbeitet oder nicht zur Zufriedenheit, äh, dann laufe ich mit dem Pferd nicht. Und falls du dich erinnern kannst, in, glaube es war Mitte des Jahres oder im Mai, da hatte ich ein Pferd in Krefeld gelaufen und da hattest du mich im Frühling noch nachgefragt, wie die Abschlussarbeit war und da habe ich dir direkt ins Gesicht gesagt, äh, die war nicht gut. Dona Senja war das. Kannst du dich nur daran erinnern?
1: Ja, aber wie die gelaufen ist, da kann <lacht> ich mich nicht mehr dran erinnern.
0: Genau und sie war auch, äh, sie, hatte gut, sie hatte keinen guten Rennverlauf gehabt, aber das habe ich dir vorm Rennen einfach knallhart ins Gesicht gesagt. Aber ich glaube, da war ich einer der wenigen, die sowas so ehrlich so sagt. Aber wenn irgendwas mir nicht gefällt, dann sage ich das auch.
1: Also Bruno, wenn du uns gerade zuhörst, siehst du, das war der Gegenbeweis. Jetzt gibt es ein, ein Bier auf dich für mich. So.
0: Und, die, und, was ich, und was ich sagen äh, wollte, ich hatte das mitbekommen, die Quote von Don Astenia war natürlich dann auch gleich etwas gestiegen. Ja,
1: das ist das Schöne. Manchmal hören die ja tatsächlich so ein bisschen auf uns, ja. äh, wenn wir da irgendwas erzählen, aber manchmal auch genau das Gegenteil. Ich erinnere mich an den letzten Renntag in München-Riem, äh, als Gerald Geisler da auf einmal irgendwie seinen äh, Riesenaußenseiter genannt hat, dass der in der Viererwette auf jeden Fall nicht zu unterschätzen ist. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Name war, aber äh, der hat auf jeden Fall das Viererwettrennen am Ende gewonnen und hat dann immer noch, ich glaube, 38 zu 1 oder Irgendwas gezahlt, also zu einer Riesenquote und wir haben den zehnmal runtergebetet, aber da hat uns irgendwie keiner zugehört. Ich habe es aber auch nicht gewettet und auch nicht getroffen irgendwie. Also. War alles. Wettest du selber eigentlich? Nein, nie. Nie. schon aus Aberglauben nicht und niemals. Das Thema Aberglaube ist echt so ein ziemlich krasses bei uns im Rennsport. Ich finde das immer witzig, wenn du siehst, diese ganzen Leute, auch teilweise Besitzer, ja, die Millionäre sind oder irgendwelche Imperien haben oder was weiß ich, was für hochdekorierte Menschen sind. Und dann aber haben die so einen krassen Aberglaube. Manfred Ostermann, der zum Beispiel sagt, er, er kann sich beim Derby, weil er schon zweimal in der Kneipe saß, während seine, seine Pferde das Derby gewonnen haben, schaut er sich seitdem nie wieder ein Derby wie auf der Bahn selber an, sondern wenn überhaupt vom Balkon aus oder so. Das finde ich schon richtig Das finde ich schon richtig krass, oder?
0: Ja, also jeder hat ja so seine, seine Rituale, in Anführungsstriche. bei mir ist es der Aberglaube. Ähm, ich habe es mal eine Weile probiert, auch mit einer Glückskrawatte oder mit dem äh, gleichen Anzug, also das hilft überhaupt nichts, aber <lacht> dieses, dieses Ritual mit dem äh, nicht wetten, das habe ich bis heute beibehalten und äh, ich sage mir lieber, ich freue mich, freu mich, wenn die Pferde gut laufen und äh, deswegen und ich bin in der Beziehung auch etwas geistig, also 10 Euro oder 20 Euro, die ich dann verlieren würde, die würden mir dann in der Seele wehtun. Wie viele Pferde hast du gerade im Stall? Ich glaube über 50 sind es, ne? Es sind 52.
1: Und davon ungefähr die Hälfte ähm, Auenqueller ne? So über 20 irgendwas, ne? Ja. Wie ist das mit, äh, mit Peter Michael Endres und Karl Dieter eller parke zusammenzuarbeiten? Ja, sind jetzt deine Bosse. Ich weiß, du kannst jetzt nichts anderes sagen, aber sind die sich auch immer einer Meinung oder äh, ist es da auch manchmal so, dass, dass du dann irgendwie da <lacht> mal einen Streit schlichten musst oder zumindest irgendwie dann demokratisch du, du das Zünglein an der Waage bist am Ende?
0: Nein, ich, ich sag mal, ähm, ich denke schon, dass jeder mal eine, eine andere Auffassung hat oder eine, eine, eigene Meinung hat von, von, von den beiden. Äh, aber im Endeffekt werden die das denn hinter den Kulissen, äh, miteinander klären, da bin ich dann außen vor und da habe ich dann auch nichts mit zu tun, aber unterm Strich äh, glaube ich, gehen sie immer in, äh, zu 99 Prozent in eine Richtung, weil sonst würde das nicht so lange Bestand haben und so erfolgreich sein. Ja,
1: ihr habt einen phänomenalen Erfolg, muss man sagen. Das ist jetzt dein zweites Trainerjahr. Du hast es schon im ersten Trainerjahr geschafft, den Galopper des Jahres zu stellen, weil der Galopper des Jahres, der ja dieses Jahr gewählt wurde, war ja fürs letzte Jahr. Dann zweiter Platz im Derby, dritter in der Diana. Du hast schon zwei Gruppe 1 Siege. Ich glaube, dieses Jahr Gruppe 1 gewonnen, Gruppe 2 gewonnen, Gruppe 3 gewonnen. Also das läuft schon richtig gut. Musst du dich selber manchmal so ein bisschen zwicken und kneifen, dass du das überhaupt glaubst? Ein
0: wenig schon, wenn ich ehrlich bin. Ähm, mit, mit, mit Erfolgen kann man nicht rechnen. Also man kann nicht äh, vorhersehen oder vor oder man kann es nicht äh, einberechnen, man gewinnt das und das Rennen. Das geht auf gar keinen Fall. Man hofft es natürlich, man arbeitet darauf hin. Umso schöner ist es, wenn es dann äh, klappt und funktioniert und die Pferde wirklich als erstes über die Linie laufen in den Gruppenrennen. Aber wir haben ja nicht nur die Gruppe Pferde, wir haben natürlich auch noch äh, viele andere Pferde und äh, denen muss man ja auch gerecht werden.
1: Jetzt ist es ja so, das ARC-Wochenende steht bevor Sonntag natürlich der Tag des Arcs selber und der Vortag ist für dich ja auch ein besonderer Tag. Und da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, mit, mit welchen Gefühlen du auf diese Arc-Auktion fährst. Es ist ja am Vorabend des Prix de L'Arc de Triomphe in Paris, allerdings dann in Saint-Cloud, also da, wo, wo die andere äh, bekannte Rennbahn ist, die, die Arcana, die Auktion, wo so 40, 50 wirklich sehr, sehr gute Pferde versteigert werden, teilweise zu sehr hohen Preisen. Und da war es so, letztes Jahr 975.000 Euro für Virginia Joy, für ein Pferd aus deinem Stall, das dort für einen Hammerpreis verkauft wurde, ich glaube mittlerweile in Amerika unterwegs ist und dieses Jahr eben schon wieder zwei so gute Pferde, ich glaube es sind zwei Renda Moore und Loft, die da auch angemeldet sind hofft man da insgeheim so ein bisschen, dass die nicht verkauft werden und im Stall bleiben oder freut man sich trotzdem, wenn es da hohe Preise gibt und die dann international dann doch weiter erfolgreich sind?
0: Natürlich im letzten Jahr die Virginia Joy, das kann man mit einem Lachen und weinen Auge sehen, es hat mich gefreut, dass das Pferd auf der einen Seite so gut verkauft wurde, so einen hohen Preis erzielt, hat für den Besitzer und äh, die Stute hat natürlich auch einen ungeheuren Wert gehabt und äh, die hat ja auch eine, wirklich mal eine sehr gute Performance abgeliefert und ich wäre mir auch sicher gewesen, dass sie sich dieses Jahr auch noch weiter gesteigert äh, hätte. Sie war ja wirklich ein geschontes Pferd äh, letztes Jahr. Sie hat ja nicht sehr viele Auftritte und die Auftritte, die sie hatte, die waren ja wirklich sehr überzeugend. Ja, dieses Jahr, da kann ich dir schon mal eins sagen, die Renda Moore wird nicht zur Arcana gehen. Oh. Die, äh, ja, die bleibt, bleibt erstmal noch hier. Die hatte sich ja n, letzte Woche in Hannover hatte sich ja einen kleinen Infekt. Äh, ein kleiner Infekt wurde am nächsten Tag festgestellt und mhm. wie auch immer, sie geht jetzt erstmal nicht zur Auktion. Der Loft der wird auf die Auktion gehen. Ist bis jetzt alles weiter im Plan und äh, der Wallach, der hat sich ja natürlich auch sehr gut sehr gut gesteigert mit seinem äh, zweiten Platz im St. Gletscher. Das hat seinen Wert natürlich auch nochmal enorm gesteigert und äh, ich würde mich natürlich freuen, wenn er nicht verkauft wird, aber ähm, ich weiß ja, wie das ist, so ein Gestüt, äh, was was Pferde im Training hat, das kostet ja auch äh, alles alles viel Geld jeden Monat. Und wenn man natürlich die Möglichkeit hat, einen hohen Preis für ein Pferd äh, zu bekommen, ähm, kann ich dem Besitzer auch verstehen, dass man denn wirklich ernsthaft darüber nachdenkt, äh, sich von dem Pferd auch dann mal zu trennen.
1: Ich glaube, da ist äh, wahrscheinlich so ein bisschen der Vorteil, dass Loft keine Stute ist, weil sonst wäre Loft wahrscheinlich sofort verkauft. Warum ist er denn eigentlich Wallach? Weil so ein Pferd, das so viel Potenzial hat und und da auf, auf Listenebene schon gewonnen hat und auf Gruppeebene platziert ist, ähm, dass der so früh gelegt wird, ist ja jetzt auch nicht ganz so normal in Deutschland. Ne?
0: Er war sehr, er war wirklich sehr unkonzentriert und er hat sich wirklich für alles andere interessiert. Das fing schon an, wenn er zum zum Renntag kam. Er fing an zu viren wenn er andere Pferde gesehen hat, hat sich wirklich wie ein, wie, ein, ich sag's mal, wie ein Deckhengst aufgeführt und hat alles an ihrem Kopf gehabt. Nur hm. Rennen war Nebensache. Das ging dann nachher so weit, dass er sogar im Rennen angefangen hat zu viren. Und äh, da haben wir dann gesagt: Jetzt ist Schluss. Es hat ihm wirklich gut getan. Ich habe selten, ich bin ja schon sehr lange beim Rennsport, aber ich habe selten ein Pferd gesehen, was nach so kurzer Zeit, äh, wirklich sehr kurzer Zeit, nach der Kastration, wieder zu sich gefunden hat. Er war nicht eingefallen, im Gegenteil. Er hat sich äh, wirklich prächtig entwickelt. Er sieht immer noch aus wie ein Hengst. Und so eine Leistung abruft und sich dennoch in der kurzen Zeit äh, wirklich äh, so gesteigert hat, habe ich selten erlebt. Du hast gerade eben selbst schon gesagt, du bist schon
1: sehr, sehr lange im Rennsport. Ähm, wenn man sich deine Vita mal so anschaut, ich glaube auch äh, mit, mit Auenquelle auch schon mega lang verwandelt irgendwie. Ne? Ich glaube so 20, 25 Jahre schon alles in allem
0: irgendwie. Ja, ich bin hier am Dianastall äh, über 23 Jahre und eigentlich immer am, im gleichen Haus gewesen, nur bei äh, verschiedenen Trainern gearbeitet und eigentlich immer treu gewesen.
1: Also das heißt, damals dann in, in Hoppegarten noch bei,
0: bei Werner Haustein angefangen? Richtig, da war ich fast ein, ein Jahr gewesen und da bot sich dann die Option an, weil Heinz Jensch hat nochmal äh, angefangen zu trainieren. Mhm. Und ähm, da wurde ein Team zusammengesucht und da habe ich mich dann auch gemeldet. Und äh, weil ich wollte sowieso auch nochmal was anderes sehen und wollte dazulernen. Und es war bis heute gesehen wirklich die beste Entscheidung. Das
1: glaube ich, da lernt man unheimlich viel. Also ähm, ich, ich weiß gar nicht, wie sich das Training von, von so einem Altmeister zu dem Training, was ihr jetzt heutzutage macht, unterscheidet. Weil ich habe zum Beispiel gesehen, als dieser Nachlass von, von Heinz Jentsch, in Ehrenpreise äh, übergegangen ist, da waren ja zum Beispiel auch Stoppuhren dabei und so. Ja? Also ich glaube, der war halt wirklich noch so einer, das kannst du mir jetzt gleich bestätigen oder mich korrigieren, der wirklich noch so richtig die Zeiten genommen hat, wie man es auch so aus amerikanischen Filmen oder so kennt. Ich weiß nicht, ob das noch so viele andere Trainer in Deutschland heutzutage immer noch machen.
0: Ob er die Zeiten genommen hat, damals weiß ich nicht, weil äh, ich habe zu so der Zeit immer auf dem Pferd gesessen und was er dann gemacht hat, äh, <lacht> kann ich nicht beurteilen. Also ich habe es leider nicht gesehen. Ähm, ich weiß nicht, ob es überhaupt einer macht, also ich nehme ich nehm keine Zeiten, ähm, dafür hat man das, finde ich persönlich, hat man das Auge. Ja. Jeder, 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 jeder macht es anders, jeder hat seine Methode.
1: Was bei dir aber, glaube ich, auf jeden Fall auch ganz wichtig ist, ist, dass die Familie so voll hinter dir steht. Ne? Ich glaube, deine Frau auch schon seit seit Jahren oder, oder Jahrzehnten am Stall tätig und, äh, und auch deine rechte Hand. Ne?
0: Sie ist sogar noch ein paar Jahre länger als ich hier am Stall. Sie hat ihre Ausbildung hier bei äh, Herrn Uwe Ostmann gemacht. Und ja, sie ist meine, meine rechte Hand, sie ist meine größte Stütze. Ähm, ob es im Stall ist, ob es zu Hause ist, ähm, wenn ich nicht im Stall bin, dann weiß ich, ich kann mich äh, zu 200 Prozent auf sie verlassen. Sie kennt jeden Stein, sie kennt jedes Pferd genauso wie ich und äh, sie sieht sofort, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist. Und sie ist meine größte Stütze im Stall. Das heißt, ihr habt
1: euch am Stall dann auch kennengelernt damals bei der Arbeit.
0: Das ist richtig, wir haben uns hier am, am Stall kennengelernt. Ja, es hat allerdings äh, fünf Jahre gedauert, bis wir uns denn besser kennengelernt haben. Oh, okay.
1: War das okay für Uwe Ostmann? Also ich kenne ja viele ähm, Trainer, die sagen, äh, sobald die Stallangestellten untereinander da irgendwie was anfangen, dann war es das aber auch.
0: Das war überhaupt gar kein Problem. Das war ja eigentlich nur produktiv gewesen und ähm, ich glaube, wir sind heute in einer, äh, in einer lockeren Zeit, es ist alles ein bisschen lockerer als es früher war. Also wir bei uns am Stall, wir wir haben, glaube ich, drei Pärchen und es funktioniert alles wunderbar. Also das kommt, glaube ich, immer auf den Betrieb drauf an. Also ich sehe da überhaupt gar keine Probleme mit.
1: Dann hast du eine Zeit lang auch, das hatten wir bei dem Podcast, äh, bei der Vollhorst-Folge, als es um den Galopper des Jahres ging, mit Philipp Minarik besprochen, auch mit ihm zusammengearbeitet. Das war dann äh,
0: bei Rolke am Stall. Das ist richtig. Das ist schon sehr, sehr lange her. Und ja. äh, wir hatten einen wirklich einen Heidenspaß. Ich war natürlich auch noch sehr jung gewesen. Wir haben uns beide in, in jungen Jahren kennengelernt. Und äh, wir hatten auch wirklich äh, privat einigen Spaß zusammen. Also war wirklich eine, eine tolle Zeit. Also erinnere ich mich immer sehr gerne dran zurück. Rufen wir ihn doch einfach gerade mal an, oder? Jo, sehr cool. Philipps Mumm der Woche.
2: Philipp, grüß dich. Oh Engländer, grüß dich. <lacht> ich von dir ja. ja, letzte Mal heute, heute Vormittag. Jo,
0: ist nicht so lange her, genau.
1: Was habt ihr denn heute Vormittag miteinander besprochen? Hat der Philipp sich nochmal um Ritt beworben oder was? Auf Torquato Tasso ja. oder wie? Wir haben
0: über alte, über alte Sachen geredet. <lacht> Nein, äh, Spaß beiseite. Wir hatten heute Mittag ähm, nochmal telefoniert, weil es ging um den Start in Japan äh, mit Torquato Tasso und äh, da hatte ich mich mit Philipp nochmal über das eine oder das andere ausgetauscht.
1: Oh, Start in Japan, das heißt Japan Cup Option.
0: Die ist auf jeden Fall da.
1: Hängt dann vom Laufen in Paris ab.
0: Richtig, das wollen wir. Wir haben, wir haben erstmal eine Nennung abgegeben, die Option ist da und hundertprozentig wollen wir denn nach dem. Start
2: entscheiden. Ja, der hat halt die Anladung, ne?
1: Ich weiß nicht, aber ist das für so ein Pferd so richtig viel Stress dann am Ende, wenn die da so weit reisen und ich meine, der muss wahrscheinlich erstmal in Quarantäne und alles oder Philipp, das kannst du vielleicht ein bisschen besser sagen, wahrscheinlich hat Marcel dich auch gerade aus solchen Gründen angerufen, aber wie verkraften die Pferde aus Europa denn sowas, wenn die dann so weit reisen und, und da das alles mitmachen?
2: Das ist Profis und die sehen wieder mal was anderes. Ich war dreimal da mit deutschen Pferden, die haben das alle gut weggesteckt und die Show geht weiter. Das sind Profis, die reisen halt, ja, das ist für die selbstverständlich. Die Leute fliegen mit, die, die kennen die Flagger, die werden da top und ist Erfahrung, mehr ist das nicht.
1: Dann sind wir da auf jeden Fall mal gespannt, Marcel. Vielleicht werden wir dann kurz vorm Japan Cup auch nochmal miteinander telefonieren. Aber bis dahin ist noch, ist noch viel, viel Zeit. Wir haben es ja vorhin schon gesagt, ihr habt äh, eine Zeit lang zusammengearbeitet. Marcel hat gesagt, es war eine sehr, sehr lustige Zeit. Er war auch noch sehr jung. Wie alt warst du, Marcel, damals?
0: Oh, ich glaube, 17 oder 18
1: Ja. Und du, Philipp? Ich weiß gar nicht, wie weit ihr auseinander seid. Ich war
2: 96, also ich war 21 Okay. Ich war jetzt Wochenende in Prag. Da hat meine Mama mich gefragt, hey, Mann, der Marzka Weiß, der große Trainer, ja, ist das der Engländer, der hier mit dir war, 96, bei uns abends gegessen hat und bei Papa morgens geregnet hat? Ja, ich so, das ist er, genau das ist er.
0: Da hat der Philipp mich schön geflaxt damals in Prag. Da sind wir äh, nach, nach Prag gefahren. Also war eine tolle Erfahrung, waren wirklich schöne zwei Tage. Ja, dann habe ich meine Reitsachen mitgenommen. Da hatte ich so eine englische Reithose äh, an und... Ähm, ich hatte ja damals auch den äh, Spitznamen Engländer gehabt, ja, und in Prag, die guckten mich natürlich alle an und äh, Philipp fragten den Philipp, wer das sei. Und er sagte: Philipp, ein Leuten er ist ein Hindernisjockey aus England, der ich, und die haben mich alle angeguckt wie ein Auto, oder ich habe
2: den Philipp nachher wirklich gesagt: das Kannst du doch nicht machen, und der hat sich kaputt gemacht, also. Wie und das, gesagt, war, war, das war lange Spaß. vor meine Unfall, ja, da weiß ich nicht, ja. Scheiße.
1: <lacht> du bist ja selber damals auch geritten bei Rolke, aber du, du bist doch, du bist doch ein riesenlanger Kerl, wie groß bist du denn eigentlich? Das Hat das hingegangen.
0: Gehauen? Ich bin ich bin 1,87, äh, soweit ich das äh, noch weiß. 1,87, <lacht> ja. Und äh, ich war damals schon groß gewesen. Ähm, hat War noch relativ leicht gewesen, um die 60 Kilo. Das ging, ging alles noch. Ich bin auch ein paar Rennen geritten, auch noch ein Hindernisrennen. Ich wollte noch mehr Hindernisrennen reiten. Aber dann kam leider die äh, Zeit in Deutschland, wo es wirklich äh, einige Jahre oder lange Zeit keine Hindernisrennen gab. Und. Äh, ja, da ich mich dann, dann bin ich auch schwerer geworden und habe mich dann natürlich anderweitig orientiert, weil ich hätte mein Leben lang äh, Gewichtsprobleme gehabt und ja, da habe ich gesagt, nee, dann machen wir was anderes.
1: Du kochst auch gerne, habe ich gelesen.
0: Ja, das ist wirklich mein mein, mein Hobby und wenn es die Zeit zulässt, fast jeden Tag.
1: Was kannst du besonders gut?
0: Äh, frag mich, was ich nicht kann. Oh, 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 oh. Ich koche, ich koche, ich koche querbeet. Also, ich sag mal, umso ausgefallener ich koche, umso lieber essen essen das meine Kinder. Umso einfacher ich koche, sprich, deutsche Gerichte, das mögen die ganz, ganz wenig.
1: Ja, was gab's denn heute? Machen wir es mal einfach.
0: Äh, noch gar nichts. Also ich hab, ich hab äh, noch mein, mein Essen äh, von, von gestern, ähm, Putenkeule mit Rotkohl und Klöße.
1: Oh, das ist ja aber schon doch sehr herbstlich eigentlich, oder? So Rotkohl, ja. Klöße, das ist so, da ist schon jemand in Herbststimmung.
0: Ähm, für Essen gibt es keine Jahreszeit. Also sowas <lacht> kann ich das, das kann ich das ganze Jahr über überessen. Ja, ich glaube, die Kinder, die essen heute Fischbrötchen. Ähm, also heute weil Papa jetzt zu tun hat, müssen sich mal mit der Mama selbst versorgen.
1: Ja, das ist übrigens, äh, ich finde das sehr bemerkenswert, dass du von Anfang an gesagt hast, als wir uns unterhalten haben wegen Vollhorst und, und wie wir das machen, da hast du von vornherein gesagt, umso später, umso besser. Also du bist, glaube ich, echt einer, ähm, nicht so wie, wie viele deiner Kollegen, die sagen, boah, also ab acht wird es dann schon ein bisschen schwer, weil man morgens früh raus muss, sondern ähm, trotzdem irgendwie noch so ein bisschen Nachtmensch. Oder wie ist das bei dir?
0: Ich habe jeden Abend mal in mein Programm. Also ich komme um sechs um sechs aus dem Stall und dann äh, hat man ja immer noch genug zu tun, dies und das und äh, nebenbei noch kochen, also bis 10 Uhr bin
2: ich eigentlich immer aktiv.
0: Ne?
1: siehst du Philipp, deshalb heute Marcel ist schuld, dass wir so spät anrufen, nicht ich. Ich
2: habe jetzt echt Angst gehabt, dass du mich fragst, wie sie bei dir Philipp mitkochen <lacht> das,
1: das weiß ich das doch, du hast doch nur diesen einen Chinesen, wo du immer gerne hingehst, oder? Wo es immer die Ente süß-sauer gibt
2: oder was das ist? Ja, das war noch in Köln. Ich suche jetzt den, den gleichen in Hannover noch. Ah, den gibt es noch nicht, oder was? Ja, ich finde den. Aber ich habe schon ein paar ausprobiert, kannst du mir glauben.
1: Also, wer gute chinesische Fastfood-Tipps hat, vollhorst@pferdewetten.de und dann leiten wir sie gerne an Philipp Minerik weiter. Im Gegenzug gibt es von Philipp Minerik natürlich auch immer Philipps Mumm der Woche. Und das wollen wir auch heute mal loswerden. Philipp, wen wetten wir heute?
2: Ich habe mir ein Pferd ausgesucht in der Ark und ich werde Snowfall in Arg wetten. Das ist ein Monster Arc, ein Arc, den man seit Jahren nicht gesehen hat solche Fälle. Also ich sage so, sag mal so, ein Franzose kommt nicht unter erste 5. Wenn ich Pech habe, kommt kein Franzose unter die erste zehn. Das ist schon eine Aussage. Torcaso, das habe ich schon heute erwähnt, in, erwarte ich auf 6.7. Platz. Das wäre aus meiner Sicht ein Erfolg. Und ich erwarte Snowfall, Snowfall hoffe ich, dass sie gewinnen Ich war immer Fan von Stuten, von Zarkawa, Enable. Habe selber Stuten zu sie geritten, in Gruppe 1 gegen Jengste, und Online-Magic. Und ich nehme das letzte Lauf nicht übel. Die waren nur zweite im bei mir in Stutenrennen. Und ich hoffe, dass ich sie sich entschädigt. Hier, Festkurs 6 zu 1 in Arden. Snowfall, Ryan Moore ist mein Tipp.
1: Ja, also das mit den Franzosen, das kann ich fast sogar so ein bisschen unterschreiben, wobei man es beim Arc ja nie weiß, aber es sind ja glaube ich auch nur drei oder vier, ne, die die mitlaufen und das sind ja. irgendwie große Außenseiter.
2: mitlaufen. Ich kann gerne mitlaufen.
1: Marcel, was sagst du denn dazu? Ist das so euer Gegner Snowfall oder sind alle die Gegner?
0: Also ich sage, in dem Rennen ist fast äh, jeder, jeder Gegner, da laufen wirklich un unglaubliche Rennpferde. und ähm ich w wüsste gar nicht, wo ich anfangen, anfangen sollte. Ähm, jeder, Jedes jedes Pferd dort, was dort läuft hat, jedes Pferd äh, hat, hat eine Chance, vorne zu sein oder äh, zu gewinnen. Und deswegen, äh, wenn wir am Sonntag, 5., 6., 7. sind, dann ist das wirklich ein Riesenerfolg. Dann muss man nicht enttäuscht sein vom Torquato Tasso, weil äh, ist wirklich ein sehr starkes Feld.
1: Ich würde fast sagen, das ist das stärkste Feld, was wir seit vielen, vielen Jahren gesehen haben. So.
0: Ja, auf jeden, auf, je, auf jeden Fall. Also das ist, das, das muss für jeden, glaube ich, jeder hat seinen eigenen Rennverlauf, aber es muss für jeden passen. Aber gewinnen kann wirklich fast jeder, der dort läuft. Also unheimlich starkes Feld.
1: Ich werde, auch wenn ich weiß, Philipp, dass es niemand interessiert, was ich wette, aber ich werde die zwei Adlerflüge wetten. Torquato Tasso? Und Aloncoeur, auf den habe ich auch ein bisschen Mumm. Auf den Engländer. Irgendwie. Ich glaube, da geht noch einiges bei dem.
2: Ich hoffe für dich. Ein bisschen Regen ist auch angesagt in Paris, wie Sonntag. Ja, auf jeden Fall. Es soll, soll, ähm,
0: soll glaube ich, ähm, ab Mittwoch, glaube ich, jeden Tag noch mal ein bisschen regnen und äh, Sonntag glaube ich sogar 90 Prozent. Also und äh, uns macht das nichts. Im Gegenteil, ich freue mich über jeden Tropfen Regen, der runterkommt. Also es sind einige Pferde im Feld drinne glaube ich, denen das nicht entgegenkommt.
1: Also Snowfall, der Tipp von Philipp Minnerig mit 6 zu 1 aktuell im Langzeitmarkt bei Pferdewetten.de, Torquato Tasso steht auf 25 zu 1 äh, aktuell und äh, mein Aloncoeur wäre bei 30 zu 1. Das sind so die Quoten und wie du es gesagt hast, Philipp, die Franzosen ganz, ganz große Außenseiter bis hin zu Sealy Way mit 100 zu 1 größte Außenseiter im Moment mit Mojos da zusammen. Gut, Philipp, dann wissen wir da ja Bescheid. Ähm, bis Sonntag äh, suchst du dir noch deinen Lieblingschinesen, lässt es dir einpacken und dann ab zum Buchmacher und Torquato Tasso anfeuern. Und ähm, dann wünschen wir dir noch einen schönen Abend, lieber Philipp.
2: Dankeschön,
0: schönen Abend noch. Männer, tschau, Philipp, tschau. Philipp mach's gut, wir hören uns.
1: Wie oft checkst du die Wetter-App im Moment oder bist du da auch, was das angeht, entspannter, als ich es erwartet hätte?
0: Das mache ich äh, sowieso einmal am Tag mindestens. Also äh, für Mülheim oder ähm, also auf dem Bahn, wo wir Starter haben checke ich mindestens einmal am Tag ab und äh, Paris ist jetzt natürlich auch mit dabei.
1: Wie ist denn jetzt eigentlich so der zeitliche Ablauf? Also wir haben jetzt Dienstagabend, ähm, bis das Ding hier online ist, haben wir Mittwoch, Mittag oder irgendwas. Bist du dann schon irgendwie äh, gefühlt auf dem Weg nach Paris oder machst du das wirklich erst am, am, am Samstag, um bei der Auktion dabei zu sein oder gar Sonntag früh erst oder wann, wann fährt Torquato Tasso, wann fährst du, wie
0: läuft das alles? Also, Torquato Tasso wird am Samstag äh, Mittag von hier abreisen und so, dass er dort nach den äh, Rennen ankommt, weil am Samstag sind ja auch Rennen dort. Mhm. Da ist immer ziemlich viel Trubel und äh, wir haben das so vereinbart, ähm, dass er ankommt, wenn die Rennen dort vorbei sind, wenn alles ruhiger ist und das passt schon alles. Und ähm, ich werde mit meiner Frau am, auch am Samstagvormittag nach Paris fahren.
1: Dann schaust du dir die Rennen am Samstag selber auch noch an?
0: Wenn wir die Möglichkeit haben, ja.
1: Was ja auch noch so ein netter Nebenaspekt ist, äh, bei diesem Start von Torquato Tasso im Arc ist, dass jeder sich gefreut hat über die Jockeywahl, die ihr da getroffen habt. Dass es tatsächlich so ist, dass ihr gesagt habt, der René Picholek, der hat äh, mit Torquato Tasso so überzeugen können, die verstehen sich richtig gut, er hat ihn auch in Baden-Baden, im, im großen Preis von Baden, phänomenal geritten, muss man an der Stelle ja auch mal sagen. Und ähm, da hast du gesagt, äh, das ist gar keine Frage, ob, ob der im Sattel sitzt oder nicht. Also das heißt, ihr habt gar keinen Gedanken daran verschwendet, ob man da nicht vielleicht einen Franzosen draufsetzt, weil das ist ja das, was die Gegenseite sagt. Die sagt, naja, in so einem Rennen arg, da muss man den Kurs in- und auswendig kennen, da muss ein Franzose
0: drauf. War für euch keine Option? Nein, überhaupt nicht. Ich wüsste auch, ich wüsste auch nicht, warum. Also René weiß wirklich, wo der Knopf bei ihm ist, dass er, dass er fliegt, sage ich mal, und ich wüsste auch nicht, warum ich jetzt einen anderen Reiter draufsetzen sollte. Das wäre René gegenüber auch unfair gewesen und nur weil es jetzt Paris ist. Natürlich ist alles sehr aufregend, aber ich sage jetzt mal so, wenn die Franzosen nach Deutschland kommen, die bringen auch ihre Reiter mit. Warum soll ich nicht meinen Reiter mit nach Frankreich bringen?
1: Finde ich eine absolut anständige Einstellung und ähm, das ist auch so ein Grund, weshalb, glaube ich, noch so ein paar Daumen mehr gedrückt sind für Sonntag, dass das klappt. Wollen wir den René einfach mal kurz anrufen? Da können wir nochmal einen kleinen Überraschungsanruf starten. Den hatten wir zwar auch schon mal bei uns hier im Vollhorst, aber mal gucken, wie der so drauf ist, oder? Sehr gerne.
0: Der Überraschungsanruf
3: Der gewünschte Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Bitte versuchen Sie es
0: später noch einmal. The number you have dialed
1: Tja, Marcel, jetzt immer auf seiner Mailbox gelandet. Oh.
0: Hm. probiere es doch einfach nochmal.
1: Komm, wir versuchen es nochmal. Das ist eine ja. gute Idee. Vielleicht war er zu aufgeregt. Wir versuchen es nochmal.
0: Oder müde vom langen Tag. Na, das kann natürlich
1: auch sein. Ich will den natürlich jetzt auch nicht hier irgendwie übermüden, dass der da bis Sonntag noch in den Seilen hängt oder so. Aber wir versuchen es nochmal. <lacht> Servus. Servus, lieber René. Wir sind gerade auf deiner Mailbox gelandet. Wir hatten schon Angst, dass du schon schläfst oder müde bist oder sonst irgendwas.
3: Oh, ich war schon spät, ne? <lacht>
1: ja, allerdings. Aber das liegt in dem Fall am Trainer. Der hat gesagt, umso später, umso besser, Marcel, ne? Ich muss es heute einfach ein paar Mal erwähnen.
0: Ja, also ich glaube, der. René, ich glaube, du hast jetzt genug geschlafen, oder? Den ganzen Tag. <lacht> ich, muss, ich, ich muss Hausarbeit machen. Hausarbeit? Ja, sicher.
1: Saugen oder was, war, was stand heute an? Ich bin für die Wäsche zuständig. <lacht> <lacht> und, und alles gut gegangen oder sind jetzt alle weißen T-Shirts auf einmal rosa? Ja,
3: für die welche zuständig, weil es bei mir funktioniert.
1: Oh, war das eine leichte Kritik an der Sarah oder, ähm, äh, oder einfach nur eine Feststellung? Nee, geteilte Hausarbeit. Das ist gut, aber du hast uns letztes Mal ja schon erzählt, dass du auch derjenige bist, der, der eher kocht bei euch beiden, ne?
3: Ja,
1: schon. Was macht Sarah denn dann überhaupt?
3: Zum Beispiel das Bad. Das hasse ich wie die Pest.
1: Okay, gut. Also dann haben wir jetzt nochmal die Ehre gerettet von Sarah Steinberg. Und die Küche ist auch nicht mein Bereich. Oh, okay. Also das heißt bei dir äh, Kochen, Waschen und ähm, Rest überlässt du. Sehr gut. So ist das. Ja. Ja. Äh, ich habe gerade eben äh, Trainer Marcel weiß schon unfassbar gelobt, dass er nicht eine Sekunde darüber nachgedacht hat, einen Franzosen draufzusetzen auf Torquato Tasso, sondern dich. Darüber haben sich sehr viele Leute sehr gefreut. Du hast in der Sportwelt und bei Galopp Online, ist ja übrigens auch unser Medienpartner, hast du geschrieben, die Ungewissheit war schon ein bisschen da, ob du tatsächlich reiten darfst oder ob man die Meinung nochmal ändert in der Zeit vorm Rennen. Also das heißt, so ein Stein ist dann schon richtig vom Herzen gefallen, als du die endgültige Info bekommen hast. Ja,
3: das sicherlich. Ich meine, es ist natürlich ein großes Rennen und auch wenn man mir ja von Anfang an gesagt hat, dass ich den reite, es, ist, es sind immer noch die Besitzer, die das letzte Wort haben, haben. Und man hat es leider schon in den großen Rennen oft erlebt, dass es dann doch mal dazu kam, dass sich dann für, eine routinierter, für einen routinierten Reiter, für einen, der sich in, durch solchen Rennen des Öfteren schon bewährt hat, äh, man sich dafür entschieden hat. Und ähm, dementsprechend muss ich mir natürlich auch an, an Herrn Ellerbrack und Herrn Anders bedanken, dass die auch äh, nicht mal ansatzweise darüber nachgedacht haben.
1: Wie bereitest du dich denn jetzt auf den Arc vor? Also ähm, ich, ich weiß, dass tatsächlich äh, es gibt äh, Fußballspieler, die spielen nochmal irgendwie auf der Playstation äh, das Fußballspiel, was sie am Wochenende bestreiten. Spielen die schon mal vor irgendwie, um sich da schon mal so ein bisschen drauf einzustellen, einfach nur vom Kopf her. Wie bereitest du dich drauf vor? Schaust du dir jetzt noch 100 äh, Rennen an aus der Vergangenheit von Torquator oder nochmal ein paar alte ARC-Ausgaben oder wie machst du das?
3: Nein, also den Tasso, den kenne ich ja jetzt äh, gut genug. Ich habe den noch heute nochmal gearbeitet und... Ähm ich werde mich natürlich äh, erst auf meine Gegner konzentrieren, werde mir die Renntürme von denen nochmal anschauen, aus welchen Lagen die gegangen sind, was für Rennen das waren, ob das langsame, schnelle Rennen waren und äh, was die bevorzugen. Den Kurs kenne ich auch. Ich habe jetzt auch dieses Jahr schon auf der Bahn geritten. Und dementsprechend liegt der Fokus natürlich auf
1: meinen Mitstreitern. Wann wann fährst du denn hin? Fährst du oder fliegst du oder wie machst du das?
3: Ähm, das werde ich... Äh, heute oder morgen noch entscheiden, ähm, geplant ist, dass ich auf jeden Fall am Samstagabend anreise.
1: Und dann noch kurz auf die Auktion noch mal ein bisschen gucken oder oder dann fokussiert ab ins Hotel und, und fertig?
3: Nein, am Samstagabend werde ich mich mit dem Trainer nochmal zusammensetzen. Wir werden eine Kleinigkeit zu uns nehmen und einen ruhigen Abend verbringen und wie gesagt über den Arc noch nochmal sprechen, wie wir das angehen wollen und äh, ausgiebig und in Ruhe darüber sprechen.
1: Der Trainer versucht mir ja die ganze Zeit zu erzählen, schon seit einer Dreiviertelstunde, dass er kein bisschen aufgeregt ist aktuell. Wie sieht es bei dir aus?
3: Im Moment noch gar nicht. Also im Moment ist es nur Vorfreude. Aber ich glaube, das ist jetzt langsamer sicher von Tag zu Tag. Natürlich, ins es näher rückt, auch so ein bisschen die Vorfreude noch mehr steigt. Und äh, dass natürlich dann auch so ein bisschen die Aufregung kommt. Aber wohl eher... Ähm, bei mir jetzt schon doch der ein oder andere mitgeteilt hat, dass ich die ganze Atmosphäre genießen soll. Ich hatte am Sonntag, an dem Kölner Renntag, das große Glück gehabt, mich mit Terry einmal kurz unterhalten zu können, der nun auch schon das ein oder andere Mal im Ark geritten hat. Und er sagte auch, ich soll definitiv das Rennen genießen. Das ist eine mega Atmosphäre. Und äh, das werde ich natürlich auch machen, klar, ganz das ist, steht außer Frage.
1: Es ist ja vor allem auch die hundertste Ausgabe, ne? Also das heißt, ich ähm, weiß nicht, ob die da noch extra Tamtam -Tam irgendwie geplant haben. So zuschauermäßig, glaube ich, sind die auch, äh, da werden schon ein paar Leute auf der Bahn sein, oder? Wisst ihr das?
3: Ähm, soweit ich weiß, ist wohl ähm, da richtig was geplant, was die Zuschauer angeht. Also die dürfen da wohl alle brav rein und dementsprechend denke ich auch, dass es, äh, ich sag mal, zu einer ähnlichen Situationen oder Konstellationen kommt wie in den Jahren vor Corona.
1: Teuer sind die Tickets, aber ich habe mir habe mir jetzt Tickets geholt für also nicht mal irgendwie so irgendwo sitzen oder sonst irgendwas, sondern einfach nur Tickets, dass man auf Zielhöhe stehen darf. Ja, also das ist so das ist so in zwei Bereiche geteilt, einer da bist du halt echt weit weg und einer wo du nicht mal so ganz direkt davor, sondern einfach dass du so einigermaßen auf Zielhöhe bist. Was denkt ihr, was die Kosten? Ganz normal Stehplatz, ganz normal. Schätze 80 Euro. Ja, dann bin ich noch gut keine weggekommen. Ahnung. 65 Euro, das fand ich aber schon krass. Also für ganz normalen Rennbahneintritt. keine Tribüne, nix, darfst du dich nirgends hinsetzen, aber du bist
3: das? Du musst halt. Trainer oder Jockey werden oder Besitzer.
1: Ja, oder oder Torquato Tasso wetten und der muss halt in die Platzierung laufen, dann habe ich mein Geld zumindest ja. wieder, ne? So ist das. das. Wisst ihr denn schon, wo ihr den Rest des Renntags dann verbringen dürft? Da gibt es ja 100.000 Restaurants und Lounges und was weiß ich was für Bereiche. Also gibt es da schon irgendeine Info, wo, wo, die Aktiven dann sein dürfen, die die einen Arc-Starter haben?
0: Da habe ich mir ehrlich gesagt noch gar keine Gedanken gemacht. Also bitte dich haben heute Dienstag. Also da mache ich mir am Sonntag Gedanken.
1: Hör mal, ich habe ich hab die Tickets hier schon vor zwei Wochen ge geholt und du erzählst mir, dass du dir am Sonntag erst Gedanken machst, wo du das Rennen anguckst. Ich fasse es nicht. Ich nicht nee, du, musst,
0: du, musst, du musst viel <lacht> ruhiger werden.
1: Ja, ich merke das. Ich bin viel zu aufgeregt. Dieses Rennen macht mich ja. völlig verrückt. Ich habe schon alles ich so gebucht. Aufgeregt. Ich habe sogar schon ein Rest äh Restaurant reserviert und was weiß ich, was weißt du, dass bloß nichts schief geht. Tickets für den Eiffelturm, für Montag auch schon alles fertig. Wow. Ja? Gut.
3: Ich habe mich genau am Sonntag habe ich mich um ein Hotelzimmer gekümmert. Sehr gut. In unmittelbarer Nähe habe ich ein, ein, ein tolles Hotel bekommen zu einem angemessenen Preis.
1: Das ist doch sehr gut. Das ist super. Wir verraten es jetzt nicht, sonst äh, stehen die Groupies bei dir noch vor der Tür irgendwie. Das ist gut. Wie ist das in Frankreich als Jockey? Ähm, ist man da ist man da auch ähm, so wie, wie in Asien, dass man da irgendwie so so hart der Star ist an, an so einem Tag? Nee, ich glaube eher, die sind aber, glaube ich, richtig giftig, wenn du mal schlecht reitest, ne, irgendwie, oder? Ist das nicht in Frankreich so, dass die dann so einen beschimpfen und alles?
3: Ähm, das ist, also ich habe es persönlich noch nicht erlebt in Frankreich. Ähm, nur über soziale Medien das, was die Franzosen dann gerne machen.
1: Bei, bei dir äh, jetzt auch oder, oder hast du es nur von anderen mitbekommen? Ja. nee, also ich habe das bei mir auch schon <lacht>
3: am eigenen Leib spülen dürfen, aber das, das lässt mich völlig kalt. Also das heißt, das die, stimmt, schrei äh die schreiben
1: dir dann wirklich, du Arsch, ich habe auf dich gewettet und, und du du hast <lacht> warst nicht vorne oder äh, das was? Das
3: ist Du hast es jetzt noch sehr, sehr human ausgedrückt, ja. <lacht> okay. Aber das lässt mich völlig, das ja. völlig Ich meine, das, wenn ich mich jetzt damit auch noch beschäftige, dann, dann sollte ich auch
1: so mit Rennreiten. Und ansonsten, äh, wie ist es auch so auf den Rennbahnen irgendwie in Frankreich? Also, werdet ihr da, werdet ihr mehr oder weniger hofiert als in Deutschland oder alles gleich irgendwie?
3: Ähm Nee, schon, schon ähnlich. Ich weiß jetzt nicht, wie das natürlich an so einem Renntag ist. Da habe ich natürlich noch nicht dran teilnehmen dürfen. Aber äh, ich hatte jetzt vor vor kurzem erst noch einen äh, Longshow geritten, hatte ich die im Runnymate geritten. Und äh, ich war zwar nicht platziert, aber trotz allem hat mich äh, ein, ich sag mal, ja, so 12-, 13-Jähriger angesprochen, ob er meine Rennbrille haben kann. Ach, cool. Und das ist ja das ist natürlich, ich meine, das ist äh, wenn, denn, wenn denn sowas ist, dann. Äh, gebe ich dir auch ab, dann habe ich ja kein Problem mit. Sehr ja schön, wenn sich noch Leute da für den Sport begeistern
1: und interessieren. Ja, dann hoffe ich für dich einfach mal, dass du im Arc weit nach vorne reitest auf Tasso und dass es dann mit dem Japan Cup klappen würde, du dann auch im Sattel sitzt, weil dann siehst du mal, was so richtige Fankultur ist. Das ist ja krass. Ich, die habe, haben, ja.
3: ich habe zwei Jahre lang hintereinander, habe ich den Japan Cup miterleben dürfen, aber nur am Fürzüge und wenn ich den dann auch noch im Sattel verbringen könnte, das wäre natürlich das Nonplusultra.
1: Ich habe ihn einmal nur als Besucher erlebt. Ich weiß nicht, Marcel, warst du schon mal beim Japan Cup dabei? Nein, noch nie. Das ist krass. Also ich war in dem Jahr da, als Ivanhoe gelaufen ist. Und wenn ich du, mich da hast du geführt oder was? Ich war mit Ivanhoe da. Das war mein Pferd. Ach krass, das weil das, das das war ja eine krasse Atmosphäre da irgendwie mit diesen 100.000 ja. Leuten und dann haben die auf einmal alle Formrennen Rennen die Klatschpappen rausgeholt und haben da so, also es war schon so Gänsehaut von oben irgendwie, aber ich will gar nicht wissen, wie das von unten dann gewesen ist.
3: Also man wenn man sich das vorstellt, waren, ich weiß ganz genau, 120.000 Zuschauer an dem Tag da. ja Das war der bestbesuchteste Japan Cup in der Geschichte und... Ähm in Thüringen selbst, wenn man das Pferd führt, es ist eine eine Totenstille trotz so vieler Menschen. Man hört nichts außer die Kameras. Und wenn die Pferde zum Aufgelobt gehen, erst dann gibt es diesen tosenden Applaus und uh, da geht's der kriegt man Gänsehaut.
1: Das ist echt krass. Und dann noch natürlich die ganzen Fanartikel, die es da gibt. Also ich habe jetzt noch von Ivanhoe äh, Bleistifte, wo so ein kleiner Wackeljockey oben drauf ist und und Mini-Satteldecken. Den hast du auch noch ne? Und da gab es noch so eine ja. Mini-Satteldecke als als Fanartikel irgendwie. Ich weiß gar nicht, was man damit macht. dass ist irgendwie sieht aus wie von, für so ein Puppenpferd oder irgend sowas. Nein, ja, hab ich habe die
3: Originale. Ich habe die Originale. Oh,
1: okay, ja gut. Das, das ist natürlich. Es
3: gab, es gab aus dem aus dem Training gab es so diese Filznummerndecken und äh, auf der einen Seite in Japanisch eine Seite auf äh, europäisch und die habe ich äh, natürlich, ähm, ja, mitgenommen.
1: Das ist super. Ich habe an dem Tag äh, tatsächlich mein mein ganzes Bargeld ähm, auf, auf Ivanhoe verzockt und auf die anderen Pferde und hatte am Ende kein Bargeld mehr und meine Kreditkarten haben dann nicht funktioniert und deshalb musste ich dann irgendwie äh, erstmal durch durch diesen ganzen Vorort da, wie heißt es Fuji oder Fuchu oder irgendwas laufen und ähm, dann irgendwo eine, eine, eine S-Bahn finden und die konnten da aber auch alle kein Englisch und es war alles irgendwie nur auf Japanisch ausgestellt und ich habe noch vier Stunden gebraucht, bis ich dann wieder im Hotel war. Aber es war ein schöner Tag am Ende.
3: Das glaube ich. Das, nehme ich voll ab. das glaubst du, dass ich alles
1: verzockt habe, oder dass es ein schöner Tag war.
3: Nee, das ist ein schöner Tag war. Und verzockt das
1: auch? Sehr gut. So Marcel, was gibst du deinem Jockey jetzt noch mit auf dem Weg bis,
0: bis du ihn das nächste Mal sprichst? Gar nichts, mache ich sonst auch nicht. Wir sehen uns am Samstag und dann alles ganz entspannt und einen hundertprozentigen Plan. Äh Sowieso nicht, weil alles, was man sich vorher überlegt, tritt meistens sowieso nicht ein, siehe Baden, Baden. Also wie gesagt, wir werden das äh, ganz entspannt am Samstagabend alles besprechen.
1: Dann wünsche ich euch dabei viel Erfolg. René, du auch als passionierter Koch, wie äh, Trainer Marcel Weiß, was gab es heute bei dir zu essen?
3: Äh, heute nichts, weil ich bin relativ spät nach Hause gekommen, äh, habe einen langen Mittagsschlaf gehalten und ja, bis jetzt gab es noch nichts.
1: Okay, hast du was mit deinem Trainer gemeinsam, also mit... Doch, mit deinem Trainer auch und mit dem Trainer von Sonntag auch. Gut. René, <lacht> ich wünsche dir einen schönen Abend. Liebe Grüße an Sarah äh, an dieser Stelle und ähm, sie, soll uns, sie soll uns nicht so übel nehmen, was wir da am Anfang für einen Quatsch erzählt haben, ja? Doch, alles gut. Du, du, sowas was fast mit Humor auf. Das ist gut. Dankeschön, René. Mach's gut.
3: Alles klar, danke euch. Tschüss, bis Samstag, René.
1: So, ja, jetzt haben wir sie aber fast alle durchtelefoniert, oder? René Picholek, Philipp Minarik. Wir können jetzt mal zu unserer äh, Kategorie hier kommen, zu unserer ersten Kategorie. Die haben wir ähm, letzte Woche weggelassen. Da hatten wir ja unser Traber-Special. Aber ich denke, mit dir als Galopper können wir das ruhig noch mal starten. Und zwar ist das der schönste Moment im Rennsport.
0: Der schönste Moment. Ich hatte wirklich äh, viele tolle Momente, aber für mich der bis äh, dato schönste Moment war, der Letz, äh, der Derby der Derbytag letztes Jahr das war wo ich meinen äh, ersten Gruppesieger gesagt hatte äh, Gruppesiegerin und äh, dann mit dem zweiten Platz von Torquato Tasso im äh, deutschen Derby also mehr ging nicht das war unbeschreiblich und das war für mich äh, bis dato der schönste Moment
1: das glaube ich dir jetzt wollen wir aber natürlich auch noch über die andere Seite sprechen und wollen mal wissen was bislang dein peinlichster Moment war
0: der peinlichste Moment. Ja, Gott sei Dank, so viele peinliche Momente hatte ich nicht. Das sag ich jetzt mal von meiner Seite aus, was andere denken oder sagen. Gut, das ist eine andere Sache, aber. <lacht> okay. <lacht> Ähm, der, mein Freund Philipp hat mir mal vor einiger Zeit mal äh, ein Foto geschickt, das war bei, von unserer gemeinsamen Zeit bei Trainer Martin Rölk in Hoppegarten und auf dem Foto hatte ich ein, ein Pferd äh, als Sieger vom Geläuf zurückgeführt und ähm, da war ich sehr jung. Und da war ich doch sehr erschrocken äh, von dem Foto, wie ich da ausgesehen hatte. Da hatte ich wirklich eine dicke Hornbrille auf, eine äh, englische Schiebermütze auf. Und da habe ich gedacht, oh Gott, oh Gott, das bin ich. Also das war mir wirklich sehr peinlich. Ich hoffe nicht, dass dieses Bild irgendwann mal in irgendwelchen sozialen äh, Medien auftaucht.
1: Das ist die Gefahr heutzutage. Das kann sehr, sehr schnell ja. gehen. Ne? Aber ja. äh, das hast du ja vorhin schon gesagt. Du hattest halt schon immer so ein bisschen extravaganten Kleidungsstil damals, so dieses rein englische. Das hat sich mittlerweile aber so ein bisschen gelegt oder Also so ganz krass als Engländer würde ich dich jetzt vom Kleidungsstil her nicht mehr identifizieren. Also ich würde schon sagen, ja. du bist schon einer, der da so Acht drauf gibt, dass man gut und gepflegt aussieht, ist ja gut, ähm,
0: aber Englisch hm, weiß ich jetzt Nein. nicht. Nein, also überhaupt nicht. Da sind wir wirklich ganz weit von entfernt. Das war einfach damals in Hoppegarten mein mein Spitzname gewesen. Ich hatte diese englische Schiebermütze immer auf und ähm, haben die immer gesagt, du siehst aus wie ein Engländer, da war auch der Spitzname geboren her. Und äh, mag sein, dass ich mich damals auch vielleicht so ein bisschen gekleidet hatte. Ich hatte immer englische Reithosen an, ich habe diese, diese Steppjacken, diese englischen, ich habe das alles gerne getragen und... Äh, das hat man alles miteinander verbunden, aber das hat jetzt überhaupt nichts mehr mit heute zu tun, überhaupt nichts. Hast du die Schiebermütze noch? Nein, aber andere, modernere.
1: Oh, okay. Ja. Die will ich beim nächsten Renntag sehen. Ja, das ist, wenn, wenn ich den nächsten Renntag moderiere und... Ähm, aber, nicht,
0: aber nicht am Sonntag, weil ich weiß, du bist am Sonntag in Paris.
1: Ja, aber den moderiere ich ja leider nicht. Das ist äh, Bis nach Paris hat, haben meine Moderationsfähigkeiten nicht gereicht. Ich darf am Freitag Honsrat moderieren. Das ist fast Paris. Fast.
0: Okay, wenn es im Herbst mal regnet und äh, ich weiß, du moderierst, äh, das, dann werde ich für dich mal so eine Mütze auswählen.
1: Sehr gut. Iffezheim ist, ist, ist immer eine sichere Bank, was das angeht. Warst du eigentlich schon mal in Honsrad? Ja, ehrlich gesagt, nein. Das ist eine geile Rennbahn. Honsrad ist wirklich so, also es ist ja manchmal so ein bisschen dieser Running Gag, wenn man dann irgendwie so sagt, ja, wo laufen wir? Honsrad irgendwie. Das ist eigentlich so ein bisschen so ein, so ein der Parkplatz ist so ein abgemähtes Maisfeld und äh, aber mega, die geben sich so eine Mühe dort und das macht so Spaß dort zu moderieren. Also die haben, haben mich da letztes Jahr angefragt und das war schon sehr lustig. Also Honsrad ist echt eine nette Bahn. Kann ich dir wirklich nur empfehlen. Freitag vielleicht nicht, weil, ähm, da ist manchmal ein bisschen frisch, nicht, dass du dich noch erkältest vor Paris, aber nächstes Jahr musst du, musst du dir auf die Agenda nehmen, zumindest mal als Zuschauer.
0: Wenn ich die Möglichkeit habe, sehr gerne. Ich war ja ähm, auf, auf ähm, einigen anderen kleineren Bahnen ähm, als Gast auch gewesen oder ähm, ich hatte als Trainer ein, ein Pferd gelaufen gehabt und ich muss sagen, der, Alleine schon die Stimmung auf den Bahnen, die ist, die ist unglaublich. Also die ist manchmal um 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 zehnfache größer, wie du es gerade schon beschrieben hast, als auf manch größeren Rennbahnen. Also die das Publikum, die fiebern und, und und die fiebern das wirklich mit und 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 die leben das auch richtig. Also ich habe immer einen sehr guten Eindruck gehabt, wenn ich auf diesen kleineren Bahnen war. Die Charity Wette. Ich
1: weiß, dass du normalerweise nicht wettest, aber in dem Fall ist es auch nicht dein eigenes Geld und auch keine richtige Wette, sondern eine Charity-Wette und die würde ich jetzt tatsächlich für einen guten Zweck mit dir gerne machen. Sehr gerne. Charity-Wette ist ganz einfach erklärt. Es gibt 100 Euro von Pferdewetten.de und diese 100 Euro, die kannst, sollst, darfst du verwetten. Entweder 100 Euro auf Sieg oder 50 Euro Sieg, 50 Euro Platz. Und das Ganze muss im Langzeitwettmarkt sein. Also es gibt ja immer, wenn man auf Pferdewetten.de da anklickt, kann man ja entweder heute anklicken, alle Rennen, die eben heute stattfinden oder auch mal morgen oder sowas. Und Langzeit ist alles, was so ein bisschen in der Zukunft liegt. Ähm, normalerweise Derby und Diana sind immer so ganz bekannte Rennen. Äh, in dem Fall konzentriert sich jetzt natürlich vieles auch auf die zwei Renntage, die am Wochenende in Paris anstehen, in Longchamp. Ich könnte mir ja schon fast vorstellen, welches Rennen du dir aussuchst, aber äh, das überlasse ich jetzt mal dir. Wo sollen wir denn äh, wetten? Was ist da, welches Rennen denn?
0: Also ich nehme äh, selbstverständlich den Ark und äh, ich bin da jetzt wirklich ganz patriotisch und äh, ich setze 50 Euro Sieg auf Torquato Tasso und 50 Euro Platz auf Torquato
1: Tasso. 50 Euro Sieg, 50 Euro Platz auf Torquato Tasso, lass mich jetzt mal kurz die Wette hier abgeben. Der steht auf 25 zu 1 auf Sieg und 5,80 Euro auf Platz, also 58 zu 10. So hätte man früher gesagt. Das heißt, wenn er gewinnt, gibt es 1540 Euro für euch und ähm, wenn er platziert sein sollte, nur Zweiter oder Dritter oder immerhin Zweiter oder Dritter, ist ja ein schweres Rennen, haben wir ja herausgefunden. dann gibt es immerhin noch 290 Euro. Also das ist schon ähm, ja, eine Menge, die wohin geht. Äh, an welchen guten Zweck wolltest du das dann spenden im Gewinnfall?
0: Das würde ich dann sehr gerne an die Deutsche Kinderkrebshilfe äh, spenden, weil ich denke, die können wirklich jeden Cent gebrauchen, um weiter zu forschen und äh, dass es wirklich irgendwann mal äh, ein Mittel gibt oder dass die Forschung so weit ist, dass man wirklich sagen kann, man kann den kranken Kindern wirklich äh, gezielt oder gezielter helfen und äh, dass man ihnen einen das Leben ermöglicht. Hals und
1: Bein für den Pri de, de Triumph. Ähm, ich ich finde es richtig klasse, dass, äh, dass Torquato Tasso dabei ist. Ich, ich drücke euch so die Daumen. Es ist so eine sympathische Geschichte. Ihr seid so ein sympathisches Team und ähm, ich, ich glaube, ihr habt äh, zumindest mal ganz Deutschland voll hinter euch am, am Sonntag. Da gibt es glaube ich keinen, der der irgendwie sagt, ach nee, ich gönne es einem anderen oder selbst wenn er den nicht gewettet hat, er freut sich nicht über den Sieg. Also ich glaube, da könnt ihr euch auf jeden Fall sicher sein und ähm, behaltet euch auf jeden Fall eure eure lockere, eure bodenständige Art bei, das ist ganz wichtig, das äh, finde ich ganz, ganz toll. Auch für dich, mein, du bist seit zwei Jahren jetzt Trainer, nicht mal seit zwei vollen Jahren ja, und, und hast so einen Erfolg und bist so ein, so ein netter Mensch geblieben. Also äh, mal echt äh, von der anderen Seite vom Mikrofon einfach mal so ein, so ein Chapeau und ein Dankeschön dafür, Marcel. Ich
0: danke, ich danke dir für die äh, Komplimente und ähm, auch für dein Daumen drücken und Hals und Bein und alle anderen guten Wünsche und war wirklich eine tolle Stunde gewesen, also hat mir das viel Freude gemacht heute.
1: Ganz lieben Dank und jetzt wünsche ich dir eine gute Nacht, guten Appetit und wir sehen uns dann in Paris. Mach's gut, Marcel. Alles, Dankeschön.
0: Alles klar, bis Sonntag. Ich wünsche dir was. Tschüss. Der Blick ins Internet.
1: Bevor wir uns endgültig ins Arc-Wochenende verabschieden, hier bei Vollhorst in unserem kleinen Rennsport-Podcast, wollen wir natürlich noch mal kurz schauen, was es alles so Neues im Internet gibt rund um den Rennsport. Und da ist mir eine Seite ganz besonders aufgefallen, die ist gestern erst gelauncht worden, also gestern erst online gestellt worden. Wir sind Vollblut.de, also wir-sind-vollblut.de, passend zu der Facebook-Gruppe Wir sind Vollblut, die gibt es ja auch. Und äh, Christian Hausmann hat diese Seite online gestellt. Und das soll so eine Seite sein, wo man Leute über nette Geschichten rund um den Rennsport ein bisschen näher an die Galopprennen ranführen möchte. Finde ich eine coole Idee. Christian Hausmann, sehr äh, passionierter Rennbahnbesucher auch. Ähm, den habt ihr sicherlich schon mal irgendwo auf, auf einer Rennbahn. Besonders in NRW treibt er sich viel rum gesehen. Brille, Bart äh, ist mit Kind und Kegel immer mit sehr viel Eifer dabei. Steht am, am Absattelring, am Führing und an den Rails. Und äh, der ist auf jeden Fall sehr, sehr cool und hatte diese Idee und hat da viel Zeit reingestellt. Und, und viel Energie auch und hat eben Wir-sind-Vollblut.de online gestellt und da gibt es zum Beispiel äh, Stories von Steffi Kujunschu, also früher Steffi Hofer, die Rennreiterin, die so eine sehr persönliche Geschichte online gestellt hat, Laura Dams zum Beispiel, ähm, manny Breukmann zum Beispiel, der ist ja der, der Sportreporter, der auch damals die, diese Videospiele von, von FIFA, von EA Sports äh, synchronisiert hat und so weiter und so fort, beziehungsweise da den, den Stadionton gesprochen hat, ähm, der ist da involviert, äh, Natascha Suboritsch, die Frau von Andreas Suboritsch, war ja auch schon Gast bei uns, Andi Suboritsch ähm, im, im Vollhorst podcast Also die alle äh, haben ihre Geschichtchen online gestellt. Äh, er, er möchte immer so eine sehr persönliche Geschichte haben. Ich habe da auch eine Geschichte ähm, beisteuern dürfen. Also ich finde das eine sehr coole Seite. Schaut mal vorbei. Wir sind vollblut.de. Den Tipp wollte ich euch kurz vor Schluss einfach nochmal mit auf den Weg geben. So, und damit war es das jetzt wirklich für Vollhorst für diese Woche ihr könnt die Folge wenn ihr sie weiterempfehlen wollt gerne auch gut bewerten mit fünf Sternen das geht glaube ich bei, bei iTunes und bei Apple Music und so besonders gut und ähm, ansonsten könnt ihr uns natürlich jederzeit auch Feedback schicken, Vollhorst at falls ihr da noch irgendwelche Ideen habt oder sonst irgendwas euch auf der Seele brennt ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Abend einen äh, schönen Tag äh, was auch immer und äh, genießt den Arg und drückt unserem Torquato Tasso bitte bitte, bitte, bitte die Daumen. Ich freue mich unheimlich am Wochenende beim ARK mit dabei zu sein. Vorher noch honsrad am Freitag. Das wird auch eine coole Nummer und äh, moderierend sehen wir uns dann aber erst wieder in Iffizheim, glaube ich. Aber davor haben wir auch noch mal einen Vollhorst, also alles entspannt. Macht's gut, ciao, tschüss und bis bald. Vollhorst die Rennsportshow Podcast von Pferdewetten.de Moderator Alexander Franke Inhaltlich verantwortlich Sascha van Trehe.